0: Allô, allô Oh, ok <rire> Ok, c'est vraiment impressionnant là, de toutes vous voir comme ça. C'est comme, oh, waouh, vous êtes impressionnantes mesdames. <rire> um, Est-ce qu'on les voit bien Vous voyez ces deux dames en arrière de moi Est-ce que j'ai besoin de les présenter Ok, <rire> on va quand même le faire. Nous avons ici Miss Aliyah. Et ici, Lauren Hill. Vous devez vous dire, c'est quoi le rapport Le rapport, c'est que ce sont deux femmes qui m'ont vraiment influencée quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. Puis elles étaient au top de leur carrière, fin des années 90, début des années 2000, quand moi j'avais genre 9-10 ans. Puis moi, quand j'avais 9-10 ans, puis que je m'en... Je me voyais en tant qu'adulte, je me voyais comme une pop star, ok, rien que ça. Ce que j'aimais d'Elia, elle dansait, elle chantait, c'était une actrice aussi. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai vu « Romeo doit mourir » là. « Killer in here », elle ne dansait pas, mais elle chantait super bien. Et puis bah, elle aussi, elle a une petite carrière d'actrice, « Sister Act 2 », ça aussi, on l'a vu de nombreuses fois, right d'un point de vue artistique, les deux m'inspiraient vraiment beaucoup. Je les aimais vraiment. Mais d'un point de vue physique, il n'y en avait qu'une seule qui m'inspirait. Est-ce que vous pouvez deviner, c'est laquelle <rire> I wish. <rire> Mais c'était Alia. Moi, quand j'avais 9 ans et que je m'imaginais adulte, je me voyais comme ça. Je me voyais au teint clair, aux cheveux longs et lisses. Je me voyais même euh, avec un petit nez, vous voyez, un, un nez fin. Je voulais enlever mon nez de cochon, comme j'aimais à l'appeler quand j'avais 9 ans. Je la trouvais sublime. Elle avait un visage d'ange, elle avait un corps parfait, elle avait l'air grande, mais pas trop, je ne la connais pas. Hein. <rire> mais surtout, elle avait le teint clair. Et pour moi, le teint clair, c'était synonyme de beauté. Donc quand je la voyais, c'était clairement à elle que je voulais ressembler. Quand je voyais Lauren Hill, ben, je ne la trouvais pas belle. Déjà, elle avait le même teint que moi. Elle avait des locks. Elle avait un gros nez. Elle avait des grosses lèvres. Tout ce qui, pour moi, ne s'apparentait pas à la beauté, en fait. Je suis née, j'ai grandi en France, et je suis d'origine martiniquaise. Et pour vous expliquer un petit peu, en Martinique, le colorisme est très ancré. Moi, j'ai grandi avec l'idée que plus tu es claire, plus tu es belle. C'est ce qui m'a été inculqué malgré moi. Et donc, bah forcément, j'avais conscience qu'avec mon teint, je ne pouvais pas être catégorisée comme belle, en fait. Je ne pouvais pas être belle parce que je n'étais pas claire. Surtout qu'aux Antilles, en fait, on attribue des adjectifs positifs quand on qualifie quelqu'un de, de clair, en fait. Par exemple, le terme « chabine », ça veut dire une personne au teint clair, une femme au teint clair, « chabine ». Et en général, on va dire, oh, la belle chabine, à la peau dorée. Et quand on va parler des gens moyennement ou très foncés, on va dire des trucs, comme, ah, reste pas trop au soleil, tu vas noircir comme un cochon. Ouais. Ou, ah ouais, ouais, cette personne, elle est noire, elle est noire comme la nuit. Jamais positif. En ce qui a trait aux cheveux, bon, là c'était différent. Je jouissais d'un privilège. J'avais les beaux cheveux. Pour euh, vous remettre dans le contexte, avec la classification que l'on connaît de, du fameux André Walker, ma texture est 3C. Je ne vous ai pas mis le petit tableau, là, mais si vous voulez en savoir plus, je vous expliquerai ce que c'est. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes ici qui savent ce qu'est... La catégorie 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C. Donc en gros, moi, j'ai des cheveux dits, bouclés, frisés, mais surtout pas crépus. Et j'insiste là-dessus parce qu'on insistait, en fait, quand j'étais jeune. On me disait « Ah, toi, au moins, t'as pas les cheveux crépus. Toi, t'as pas les cheveux grainés. C'est ça qu'on disait. Grainés c'est dur en créole. On me disait ça. On me disait « Toi, au moins, euh, t'as pris ton côté indien. »« T'as pris les beaux cheveux, les cheveux bouclés. » Et donc moi, en fait, quand j'étais petite, je me suis dit, « Ah, bon, j'ai pas le teint clair, mais au moins j'ai les beaux cheveux. » Et on m'a tellement répété ça que, pour moi, en fait, j'ai pris pour acquis que mes cheveux étaient plus beaux que ceux des autres. Parce qu'on faisait que de me le répéter. Depuis que je suis gamine, enfant, c'est tout ce qu'on me dit. « Toi, tes cheveux sont beaux. Toi, tu as des meilleurs cheveux. » Donc moi, j'ai pris pour acquis que c'était la vérité, que mes cheveux étaient plus beaux que ceux des autres. Bien que j'avais les beaux cheveux, il n'empêche que quand j'arrive à l'âge de 13 ans, j'ai envie de me coiffer moi-même, OK Les petites notes de ma mère, là, ça va deux minutes. Mais tout ce que j'ai autour de moi en tant que représentation, ce sont des femmes, adultes, noires, qui se défrisent. Donc pour moi, quand je suis à l'étape du passage d'enfant de, à jeune fille, jeune femme, etc. En tout cas que je veux m'occuper de moi toute seule, pour moi j'ai pas le choix. Je dois me défriser. C'est la norme. Tout le monde fait ça. C'est tout ce que je vois autour de moi de toute façon. Donc je passe par là. Je comprends que le processus est quand même chimique et toxique. Ça pue, le défrisage, clairement. Il faut mettre des gants. Quand on l'applique, en plus, au bout d'un moment, la personne dit « ça brûle, ça pique ». Tu sais que c'est pas normal. Mais par contre, une fois qu'elle rince ses cheveux, waouh, elle a les cheveux lisses, beaux, soyeux. Moi, c'est ce que je voulais. Je voulais ressembler à ça. J'étais obligée de passer par là. Donc je me défrise. Très rapidement, bon, je perds quand même pas mal de cheveux. Je perds en longueur. Donc à l'âge de 16 ans, j'arrête. Je me dis, bon, le défrisage, pas sûr que ce soit la bonne voie. Par contre, je continue à me lisser les cheveux. Je ne peux pas arrêter. Ben non. De toute façon, je n'ai aucun outil pour prendre soin de mes cheveux naturels. Donc je continue à les lisser. J'achète les fer à lisser babylisse, dernier derniers cris qui montent à 200 degrés pour bien vous brûler les cheveux. Et puis je continue, je continue, je continue. Et à l'âge de 22 ans, je suis fatiguée. J'en ai marre. Je me dis, mais à quoi bon continuer Je ne sais même plus à quoi mes cheveux naturels ressemblent, en fait. Je les ai tellement lissés que je ne sais plus. Donc... Le peu de fois où je les laisse naturels, de mois de l'année, hein, pendant l'été, ils ressemblent à rien. Ça ondule, ça lisse, ça ondule, c'est bizarre. Je me dis, mais attends, est-ce que ça va être ça, ma vie Je vais juste, tous les week-ends, me laver les cheveux, les sécher, les lisser, ça va être que ça, je vais ressembler que à ça Là, je me dis non, j'arrête. Et puis, ben, je découvre le mouvement nappy, le mouvement des cheveux naturels. Waouh Pour moi, c'est j'ouvre une boîte de Pandore, vraiment. C'est « Oh mon Dieu !» Mais en fait, on peut prendre soin de nos cheveux naturels. Donc à ce moment-là, je découvre tout un mouvement, je découvre des marques, des produits, mais aussi des blogueuses, des youtubeuses, etc., et là, en fait, quand moi je plonge là-dedans, je vais emmener tout le monde avec moi. Je me dis « Ok, moi je suis, je suis à fond, je suis dedans, c'est bon, je vais convaincre tout mon entourage, je me, je me positionne comme Jésus du nappy, en fait. Je me dis « Ok, je vais prêcher la bonne parole, tout le monde va devenir nappy autour de moi. » Non, vraiment pas. Je vais vers mes amis et je leur dis « Ok, les filles, bon, il est temps, là, c'est le temps. On arrête le défrisage, on passe tout au naturel. Et là, mes amis, elles me disent, euh, encore une fois, « Ouais, Edeline, euh, c'est bien beau, mais euh, toi, tu as des beaux cheveux. » Et là, moi, je comprends pas. Je me dis, mais de quoi vous parlez On a tous des beaux cheveux. Là, ça a été le premier wake-up call. Là, j'ai compris qu'il y avait un problème, réellement. Là, je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer entre nous à se dévaloriser. Ça ne marche pas. Mais ce que je réalise aussi, c'est que mes amis elles me disent, regarde, les blogueuses que tu suis, elles ont la même texture de cheveux que toi. Moi, je suis qui Il n'y a personne qui a une texture 4C et qui m'explique comment en prendre soin. Et là, en fait, j'ai réalisé que un mouvement fait par nous, fait pour nous, bah, même dans ce type de mouvement-là, il y a un manque de représentation. Ouais. Avance rapide, fin vingtaine, début trentaine. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne ressemble pas du tout à Alia. J'aurais pu, hein, avec la chirurgie esthétique, on ne sait jamais, ça fait des miracles, mais j'ai pas choisi cette voie-là. Je vous dirais que, en termes de complexe d'infériorité par rapport aux femmes au teint clair, ça m'a pris énormément de travail. Mais vraiment, déjà en fait d'accepter que j'avais un complexe d'infériorité, c'est pas facile. C'est pas facile de se dire, ouais, je suis complexée par rapport à ces femmes-là. C'est vraiment pas évident. Et une fois qu'on a accepté ça, ben c'est de se dire OK il est vraiment temps de m'accepter telle que je suis en fait et de me dire que un teint de peau ne signifie pas un degré de beauté ça n'a absolument rien à voir en fait et donc là en fait j'ai entamé un processus de déconstruction de déconstruction de tout ce qui m'a été inculqué depuis mon jeune âge, en fait. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'effort, ça prend de l'introspection, surtout. Ça m'a aussi permis de renforcer, finalement, ma confiance en moi et mon estime de moi-même. Parce que quand on se dévalorise automatiquement face à des personnes qui ont un teint différent et qui ont un teint plus clair, ben... C'est difficile après de se sentir belle parce qu'on se dit « bah ouais, mais moi face à ces femmes-là, euh, j'ai pas de chance ou en tout cas euh, j'ai moins de valeur. » Ça m'a pris la volonté de décoloniser ma mentalité. En ce qui a trait aux cheveux, ça a été euh, tout un cheminement. Et je dirais que le deuxième et le véritable en fait, wake-up call, ça a été quand j'ai fait mon big chop. Quand j'ai complètement coupé mes cheveux il y a quatre ans, je me suis sentie tellement belle, tellement libre. Et c'est comme si en fait, ça a révélé un aspect de ma beauté insoupçonnée jusque-là. Et je me suis dit, mais en fait, euh, je suis plus que mes cheveux. Mes cheveux ne définissent pas ma beauté ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Et je vous jure, mesdames, je vous conseille à toutes d'un jour dans votre vie, couper vos cheveux. Ça va vraiment vous changer la vie. Vraiment. Comme vous le voyez, aujourd'hui, euh, je porte des locks. Et ça fait six mois aujourd'hui, d'ailleurs, que je les porte. Et... Euh, la décision de porter des locks, c'est encore un autre cheminement. Et je dirais que c'est un cheminement spirituel. C'est que j'ai décidé que... OK, les wash and go, c'est sympa, là, mais... Encore une fois, je dois vraiment me présenter avec des boucles bien définies, sinon ça fait des frisottis, etc. Et je me suis dit, j'ai envie de me détacher de ça. J'ai envie de me détacher de la parfaite esthétique du cheveu, en fait. J'ai juste envie de m'en détacher et j'ai envie de laisser mes cheveux s'exprimer, vivre leur vie, exister, tout simplement. Mais aussi, je me suis dit, écoute, tu mets beaucoup d'emphase, beaucoup d'efforts sur l'apparence physique ce qui n'est pas négligeable, évidemment, il faut prendre soin de soi, mesdames. Mais qu'en est-il de ce qui se passe à l'intérieur Est-ce que tu t'es penchée là-dessus Pourquoi tu ne mettrais pas autant d'emphase et d'énergie sur ta beauté intérieure Et pour moi, ça m'a pris de reconnecter avec ma spiritualité. Et qui dit de me reconnecter avec ma spiritualité, dit de me connecter avec mon héritage culturel, aussi identitaire et de me connecter en fait avec mon ancestralité et de me dire que tous ces idéaux-là imposés par un système colonial, suprémaciste, ça ne définit pas qui je suis et ça ne définit absolument pas ma beauté. Je vous dis ça parce que pour moi, il est vraiment temps vraiment temps de décoloniser nos corps, nos esprits, nos comportements, déconstruire tout ce qui nous détruit depuis des années et réellement construire nos propres idéaux de beauté et des idéaux inclusifs qui incluent toutes les formes de corps, toutes les textures de cheveux, tous les teints de peau. C'est de ça dont il s'agit c'est de désapprendre tout ce qui nous a été appris malgré nous et tout ce qui ne nous correspond pas. Déconstruisons tout ça. Et rapprochons-nous vraiment de notre véritable beauté, de notre véritable identité, faisons honneur à nos ancêtres. Soyons fiers d'être qui l'on est. C'est ce que ça va nous prendre pour réellement nous élever en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté, et aussi pour nous émanciper. Merci de m'avoir écouté.